0: sa manière d'apporter du beau au monde. Ça se passe avec la tête, le corps et le cœur. Ça suppose de tisser des liens entre les gens. Et c'est mieux si l'expérience se vit en extérieur. Lily Gros est facilitatrice, oui, mais tellement plus que ça aussi. Elle trace sa route avec, comme boussole de poche, les trois phrases qui définissent son éthique de vie. Elle évoque ici le millefeuille de sa créativité, l'océan et la forêt, la pédagogie et les gens qui se posent des questions, le plaisir qu'elle prend à secouer les corps et les esprits. Et puis surtout, elle parle d'amour et de paix. Pour aujourd'hui comme pour demain, le monde a besoin de gens comme Lily. Bienvenue dans la nouvelle saison de Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. avez vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify je suis marie gérardin Lépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et j'aide les faiseurs et faiseuses à ciseler leur biographie d'artistes. Tout commence par un audit. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, animé. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous profiterez d'un aller simple pour les Canaries. Bonne écoute Bonjour Lily Gros Bonjour Marie <rire> Bienvenue dans Chamade, <rire> on commence pleine de joie, c'est bien. Bienvenue dans Chamade, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On est euh, ensemble euh, à distance puisque tu es à Avignon et moi je suis à côté de Rennes et euh, je suis très heureuse de te retrouver euh, aujourd'hui.
1: Oui, moi aussi, euh, très heureuse de vivre Chamade de l'intérieur aussi. Euh, je sens que j'ai le cœur qui s'est légèrement accéléré quand tu as dit qu'on commençait <rire> l'enregistrement. Merci de, de créer
0: cet espace. <rire> c'est la mise en abîme du, du titre de, du podcast, c'est parfait. <rire> je précise qu'on est début mai, je le fais jamais, mais je me dis que c'est pas mal un peu de contexte temporel. On est début mai 2023, aujourd'hui que nous enregistrons. Pour commencer, Lily, je te propose un, un jeu euh, qui va convoquer ton imagination. Euh, pour apprendre à, à te connaître. Euh, je te propose de nous dire euh, ce que serait le titre de, de ta série, ta série euh, OCS ou Netflix <rire> ou je ne sais quoi.
1: J'adore. Je pense que ça serait un truc genre les, les, les explorations, les aventures de Lily, tu vois, chaque nouvelle saison, il y a un nouveau truc qui arrive, une nouvelle, une nouvelle exploration, une nouvelle question, euh, ouais, quelque chose comme, euh, comme ça, à la, à la découverte du monde ou... Ou des euh, explorations de, de l'humanitude, l'humanitude, le fait d'être humain. J'ai pas un verbe pour ça.
0: Mmh. Et euh, le dernier épisode qui serait sorti euh, hier, par exemple, il y aurait eu quoi dedans Le jour où elle reçut plein d'opportunités chouettes par, par email. <rire> et où elle ne savait pas donner où donner de la tête et par quoi commencer ça.
1: Mmh, non, ça c'était assez clair. <rire> ah, cool <rire> Non, non, c'était plus le, le côté de « Waouh, il y a plein de choses, c'est ce que je te disais avant qu'on clique sur enregistrer, il y a plein de projets qui fleurissent et des envies, des intentions que j'avais eues dans, dans les mois précédents qui, bah, qui prennent vie et, et ça, c'est joyeux. Donc, je sais quoi en faire parce que c'était des choses que j'attendais et que je désirais.
0: Super Maintenant qu'on a dit ça, euh, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et ce que tu fais, faiseuse de beau euh, de ton état Ah oui. Euh,
1: donc je m'appelle Lily, j'ai 32 ans, j'habite du côté d'Avignon avec mon conjoint Nicolas et mon chien Jean-Jacques, n'inversez surtout pas les deux. <rire> euh, <rire> et, et ce que je fais, c'est plein de choses en fait je bah j'explore euh, dans dans mon métier j'explore les relations en fait les relations les liens à soi aux autres aux vivants, euh, sous la forme de de formation aux compétences de collaboration formation en résolution de conflits, facilitation de d'expériences de de groupe et en vrai dans ce que je fais bah je lis euh, je lis beaucoup je fais beaucoup de recherches sur les pratiques d'accompagnement en collectif aussi euh, je fais un podcast où je raconte des histoires de, de personnes qui vivent des moments collectifs qui sont extraordinaires et je, je fais beaucoup de conversations <rire> avec les personnes. Je passe beaucoup de mon temps à, à en échange. Et, euh, et je fais aussi des, des recettes de, de gâteaux au chocolat qui sont plutôt bons. Ce n'est pas une grosse partie de mon activité, mais j'aime bien, bien rappeler qu'on n'est pas que ce qu'on fait professionnellement et que, en vrai, il y a plein de choses que je fais qui sont bonnes. Pas, pas dans ma vie professionnelle, mais qui font partie de, de moi. Mmh.
0: J'ai trop envie de savoir, tu peux continuer cette liste-là, euh, si tu as envie de dérouler des choses que tu fais et qui n'ont rien à voir avec euh, le pro. Euh, Vas-y, shoot
1: bah, je, je fais du sport, euh, je cours, je fais du yoga de temps en temps, de la danse... De temps en temps, du volet, cette année, je me... je m'étais pas remise à jouer au volet avec euh, avec mon club. Mais là, bientôt, peut-être que je vais me remettre au beach volley je... je lis ça je l'ai déjà dit. Je joue avec mon chien. Euh, je vais me balader. Je fais des randos avec mon mari. Je l'accompagne sur ses aventures sportives. Euh, je pense, je réfléchis. Je me fais accompagner. Je fais des thérapies. Je spotte euh, toutes les licornes du monde. Je dis bonjour aux poissons quand je vais dans l'océan. Je tente de faire du surf. Enfin, est-ce que être debout sur sa planche c'est faire du surf ou est-ce que juste être dans l'eau avec une planche c'est du surf Si oui,
0: je fais du surf. Euh... <rire> je pense que c'est déjà pas mal. C'est une très belle liste. J'adore. Euh, je te pose la première question rituelle de Shamad. Qu'est-ce que le beau pour toi, Lily Le beau pour moi
1: c'est ce qui fait du bien au cœur. C'est quand je vois, quand je sens, quand je ressens quelque chose de beau, il y a comme une forme de, ah, de, de soulagement dans le cœur, de, des yeux qui se plissent un petit peu et qui sourient. Et, et je pense que, voilà neuronalement, chimiquement,
0: des décharges d'hormones, mais ouais, c'est surtout ça. Le beau, c'est ce qui fait du bien. Est-ce que tu as des, des illustrations récentes de, de beau rencontrés Moi, le beau, c'est... Euh bah tu vois c'est quand quand mon mari
1: fait des câlins à mon chien qui est euh, qui a. qui boite un petit peu en, en ce moment et qui prend le temps de le, ouais de prendre du temps avec lui le beau c'est quand je vois une petite fille qui joue avec une petite fille qui est encore plus jeune qu'elle et qui l'accompagne qui l'aide euh, le beau c'est quand je vois un regard d'amour qui est porté d'une personne sur une autre c'est je pense que ça c'est les tous les choses qui me touchent le le plus et récemment j'ai vu un, un film sur la justice restaurative dont je ne me souviens plus. Je, je verrai toujours vos visages. Visage. Oui. <rire> et ça, et ça pour moi, c'est ce qui est beau en fait. C'est quand, quand il y a de l'amour en fait.
0: Hmm. J'ai vu ce film la semaine dernière et j'en suis sortie euh, bouleversée et remplie de remplie de beaux aussi. À la fois, il est tellement dur et en même temps tellement lumineux. Je trouve qu'il y a un, une espèce de miroir entre le, la dureté et la lumière qui est assez euh, assez fou. Ouais. Pour toi, c'est quoi le beau, Marie Oh <rire> ah. <rire> Tu es une coquine, Lily. Euh, le beau, c'est le beau, c'est ce qui fait battre mon cœur très fort. Et donc, euh, le beau, il s'inscrit dans plein de sphères. Il s'inscrit dans l'art. Euh, particulièrement dans la, dans la peinture mais aussi dans, en fait, dans la création euh, en général euh, quand je vais au cinéma euh, mmh. j'y vais pour voir du beau et c'est pas forcément des belles images hein, c'est des, des émotions très fortes euh, le beau je le vois dans la nature et en ce moment c'est le printemps et je me, je me délecte et je me remplis de, de beauté printanière mmh. euh, le beau c'est dans les les interactions entre les les humains, euh, mais pas que les humains, tu vois, tu parles de ton chien et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose aussi en fait avec le, le vivant en général. Il y a des, des, des choses incroyables qui se passent. Là, tu vois, alors un, un exemple tout récent, euh, c'est mon mari et mon fils qui l'ont vu en premier. Ils m'ont dit faut que tu ailles la voir faut que tu ailles la voir." Ils ont trouvé une, une pâquerette, une triple pâquerette. Oh. Et donc, ces trois pâquerettes qui ont poussé en même temps, qui ont une tige, euh, qui avait une tige commune, donc une énorme tige hyper épaisse. Et un cœur euh, tout allongé, jaune, donc ça faisait un peu comme un œuf sur le plat. Enfin, C'était mmh. extrêmement étrange et tellement beau, tellement surprenant. Il y a de la surprise aussi dans le beau pour moi, mmh. de l'inattendu. Merci de m'avoir posé la question. <rire> Avec plaisir. <rire> on, on, on part sur ton chemin et... J'ai envie de te demander, pour commencer, comment tu es devenue euh, facilitatrice Alors, c'est le terme, tu as employé, toi, des verbes pour euh, expliquer qui tu étais ce que tu faisais. Donc là, moi, je dis facilitatrice, mais il y a plein de choses dedans. Mm -hmm. En tout cas, j'aimerais savoir euh, comment tu es devenue ça et comment tu es arrivée à ça
1: bah, si, si je fais la réponse de... De surface, c'est euh, que dans mon ancien boulot, je faisais de la facilitation, notamment dans, dans mon métier. En fait, j'avais plein de casquettes a, dans l'accompagnement de jeunes à faire des projets d'entrepreneuriat social. Et, euh, et en fait, c'était ce que je préférais le plus dans mon métier. Tu vois, je faisais de la levée de fonds, de la com, du partenariat, du réseau, du réseau de l'organisation d'événements. Et l'aspect facilitation, c'est ce que j'aimais le plus. Et donc, quand j'ai quitté cette boîte-là, ben, j'ai développé ça à, à temps plein. Donc ça c'est sur le côté professionnel, mais ce qui a fait que je suis devenue facilitatrice, ben c'est euh, mon histoire personnelle, c'est mon histoire familiale où j'ai euh, bah, j'ai développé assez rapidement des, des compétences, des stratégies pour créer du lien en fait entre les personnes, pour médier, pour euh, pour créer de, de l'harmonie dans des environnements qui ne l'étaient pas forcément. Et... Et tu vois, j'en je, discutais hier avec plusieurs amis facilitateurs et facilitatrices. Je ne pense pas être arrivée par hasard sur ce métier-là. Tu vois, j'ai pas eu une reconversion professionnelle où du jour au lendemain, je me suis dit hm, « Tiens, ça me rapporterait beaucoup d'argent d'être facilitatrice. » Ce qui est pas forcément euh, le cas, ça peut l'être, mais pas, pas forcément tout le temps. Euh, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est très teinté de mon histoire personnelle et qui est, euh, qui est une manière de d'apporter d'apporter du
0: beau d'apporter aussi ce dont j'ai besoin au monde tu dis que c'est des compétences que tu as construites, acquises au fil du temps euh, dans le cadre dans ta sphère personnelle euh, comment tu as su que que tu étais doué là-dedans où et où que c'était un que c'était un chemin dans lequel tu pouvais euh, fleurir c'est une bonne question
1: je pense que ça c'est je pense que je l'ai expérimenté plutôt quand j'étais étudiante. Tu vois, même, même un petit peu avant finalement quand j'ai euh, quand j'étais bah, quand j'étais petite, je donnais des cours à mon frère, à ma sœur. Quand j'ai quand j'ai terminé mon bac, j'ai eu le bac un petit peu jeune. Je suis partie en Angleterre euh, pendant un an dans l'école où j'avais été quand, quand j'étais petite et je donnais des cours, j'accompagnais. Donc j'avais un élan assez fort vers la pédagogie. Et après, quand j'étais étudiante dans les dernières années, bah, je comment dire j'étais assez active dans des réseaux d'entrepreneuriat social et je crée. Créais... c'était assez naturel en fait pour moi de créer des rassemblements, de créer des ateliers et j'aimais vraiment ça et généralement c'est j'avais des bons feedbacks en fait de des ateliers, de l'utilité que ça apportait, ce qui a fait que je me suis tournée vers ce métier à un moment où j'ai commencé à bosser en service pour cette boîte et... et au fur et à mesure du temps, j'ai fait j'ai fait grandir ça mais je me je me rappelle pas qu'il y a eu un moment, tu vois, d'avant, après, c'est plus une série de une série de petits déclics et de petits moments qui ont,
0: qui ont conduit à ça. Est-ce que ça répond à ta question Oui, absolument. Tu parlais de, de l'enfance, j'aimerais savoir ce que tu as gardé de toi, enfant, aujourd'hui.
1: Tu vois, j'ai à côté de mon bureau une photo de moi qui est, qui est géniale, je te, je te l'enverrai. Je sais pas, je dois avoir euh, je sais pas, 5, à, 5 à 7 ans. Je suis en maillot de bain rose avec une casquette et j'ai le bras tourné vers moi à l'intérieur comme si j'allais faire euh, tu sais les quand tu passes les doigts devant les yeux pour faire un truc en mode un peu disco <rire> Donc je pense que j'ai gardé ce côté là en fait de de mon enfance et merci de la question le côté euh, côté joyeux qui est toujours prêt à sauter dans des flaques à faire des à faire des bêtises mais c'est juste des bêtises très euh, bah, des bêtises innocentes en fait de, de du côté un peu clown quoi ça, je pense que je l'ai gardé et puis, et puis une forme de, de compassion, amour, respect pour le, pour le vivant et pour les animaux. Moi, je suis comme une, comme une enfant quand il y a des animaux. Tu me mets dans une pièce où il y a des adultes, des enfants, des animaux. C'est très probable que j'ai que un élan très naturel à aller vers les animaux en premier. Et
0: ça, ça, ça remonte. <rire> <rire> oui, tu as grandi avec des animaux dans ton entourage j'ai pas forcément eu beaucoup d'animaux.
1: Je, je sais qu'il y a eu une période avec un chat, il y a eu des histoires de poissons rouges. On a eu un chien quand j'étais ado. Mais plus, je les voyais plus dans les champs autour de, autour de moi, mais pas. Je n'ai pas eu tant d'animaux que, que ça. Hmm.
0: Tu parlais de ce côté. Euh, je, moi, je le résumerais en disant euh, pitre, où tu sautes dans les flaques, oui. où tu amuses la galerie, où tu fais des, des grimaces et tout. Comment, tu, comment on fait pour. Euh, pour garder ça, quand on grandit et quand on vieillit particulièrement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est un, un effort ou que c'est tellement plus fort que toi que ça dépasse tout le reste C'est une super bonne question.
1: Je sais qu'en tout cas, il y a des moments où, typiquement, les moments où je travaille beaucoup je laisse moins de place à cette part-là mais pas pas consciemment en fait, c'est juste que la part qui travaille, qui est dans dans l'effort, elle prend tellement d'espace que cette part-là elle a moins de moins ouais, moins de place pour s'exprimer. Moi moi ce qui m'aide c'est déjà de d'être dans la nature. Tu vois plus je passe des moments dehors, ben plus ça plus ça laisse de l'espace à, à la part pitre. C'est d'être avec des gens et c'est aussi de nourrir certaines amitiés, tu vois. J'ai une, une copine à laquelle je pense. Je sais que quand on se voit, on va se bidonner comme des comme des cruches, mais sur des sur des trucs hyper euh, hyper débiles parfois. Et j'ai envie de nourrir ces amitiés là aussi, de pas de ouais de de nourrir dans ma vie ce qui ce qui je sais va me déclencher va me déclencher ça. Et tu as typiquement le volet, Je sais que quand je fais du volet, je suis un vrai coon, tu vois. Dans les matchs, je fais des bruits de dindons. J'essaye de déconcentrer les autres équipes en les faisant rigoler. Enfin,
0: Je suis intenable au volet. <rire> oui, c'est du... plus que du sport, c'est du jeu, en fait. Ah
1: oui, oui, pour moi, c'est vraiment ça. Le volet, c'est... Euh... C'est mon mari qui me dit ça. Il y, y a une baballe, donc c'est rigolo. C'est tout à fait ça. Est-ce que j'ai un chien par
0: hasard Non, il y a des baballes. <rire> J'adore. Ça, ça, me, ça, ça me fait un lien génial avec la suite. Ma question, c'est quand est-ce que tu t'amuses le plus et comment ça se manifeste concrètement dans ta tête, ton cœur et ton corps Parce que je sais que ce trio-là est un trio euh, mmh. essentiel à ta vie. Bah, je pense que je m'amuse le plus soit quand je fais des choses de manière très spontanée et, euh,
1: et, pas, et donc pas du tout prévue, et là, ça se manifeste par euh, dans, dans, dans mon corps, il y a une espèce de tu sais, de malice qui s'installe dans mes yeux et tout de suite mon corps devient très euh, très agile, très bondissant, très sautillant. Et dans mon cœur, c'est juste euh, c'est un peu la fête. <rire> ouais, donc il y a, y a ces moments là de, de spontanéité, euh, les moments où je m'amuse, c'est euh... ouais c'est des moments de, de conversation, de jeu. Euh, c'est quoi les autres moments où je m'amuse? Bah où je joue aussi, tu vois, où je joue au Uno, où je joue euh, au Time's Up, à des jeux comme ça et, et c'est rigolo parce que parfois ça va, ça va arriver sous une forme de grosse charge en énergie par exemple, si à un moment je suis fatigué et tu me mets un Jungle Speed donc un jeu de vitesse où les personnes doivent reconnaître des symboles visuels et attraper un espèce de, de bâton totem ça, tu me mets ça à 23h, je, je, je reprends de l'énergie alors que je ne suis pas du tout du soir, et là, y a mes, yeux, mes yeux se dilatent, mes muscles se contractent. en tout cas, il y a de l'énergie
0: qui, qui vient. Ah, j'adore <rire> C'est personnellement un jeu qui me met dans un état de stress absolu et total. Le Jungle Speed, je... Wow. <rire>
1: Ouais, J'ai l'impression que c'est très. Euh, c'est un peu comme Marseille. Tu l'aimes ou tu l'aimes vraiment pas le jungle speed, mais il n'y a pas la réponse neutre. Ouais, ouais, c'est clair.
0: <rire> Et c'est peut-être dû aux nombreux coups euh, coups de griffes, coups de pattes, coups de totems qu'on s'est pris dans la tête à des moments. Euh... Peut-être, ouais. Et euh, dans, ton, dans ton métier ou tes métiers, tu dirais que c'est. À quel moment que tu t'amuses le plus Je m'amuse quand je secoue les gens. Tu vois, je m'amuse quand. Euh...
1: Je sais pas, je fais un truc qui est très solennel, très profond. On va dans, dans, voilà, dans, des, dans des sujets typiquement, la, la relation au conflit, la relation au lien avec l'autre, la relation à... Bon, on en parlait tout à l'heure à l'éco-anxiété, à la dépression écologique. Ça m'amuse profondément à des moments juste de... C'est de faire des switches d'ambiance hyper rapides, de lancer... Ouais, de lancer quelque chose qui va inverser la tendance, mais, mais pas, pour, euh, pas pour déranger les gens, en fait, pas pour... Euh, je suis, je suis très attentive à le faire dans un souci que ça, ça aide le groupe à changer d'état et pas, pas en mode ⁇ bon bah j'ai envie de suivre un petit peu cette ambiance là et fuyons les sujets difficiles ⁇ Donc ça ça m'amuse en fait de créer du, de créer du paradoxe et de, et de créer des prises de conscience. Je pense à il y a quelques années je faisais une formation pour des enseignants sur l'art du pitch, donc des enseignants d'une de, école de commerce il y avait 80 personnes dans une salle, et donc moi, je leur, voilà, je, leur, je leur enseigne un petit peu comment on pitch, comment on présente, et à un moment, je demande des volontaires. Personne ne se lève, et là, je leur balance cette, cette phrase épique dont je me rappellerai très longtemps, qui était quelque chose du style, mais vous demandez tout le temps à vos étudiants d'être entreprenants, d'être entrepreneurs, de prendre des initiatives, mais vous, vous le faites pas. Et ça, ça m'amuse, tu vois. Alors, il y a eu un grand silence de mort dans la salle et puis ensuite, <rire> des gens se sont bougés. Mais j'ai eu encore longtemps après, tu vois, des échos de personnes qui me disaient à quel point ça, ça les avait marqués. Et ça, moi, je trouve ça drôle, tu vois, de dire... Bon, alors, je suis venue pour un prétexte, mais en tant que lut lutin facétieux, qu'est-ce que je peux faire passer qu'en fait, les gens n'avaient pas du tout prévu qu'il allait se passer Tu vois, moi, j'utilise beaucoup le corps et j'adore quand euh, quand je mets à un moment une musique euh, très... Euh, très énergique et que je fais se secouer les gens pendant cinq minutes se secouer tout leur corps alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire ça après je le fais avec leur consentement avec de la progressivité et tout euh, toutes les pratiques que j'ai autour de la sécurité inclusive et enfin de la sécurité psychologique et de l'inclusion je veux pas faire le clown pour faire le clown la distinction elle est, elle est importante pour moi et pour
0: autant mettre ouais mettre des changements d'ambiance c'est une réponse très longue. Peu importe, nous avons le temps, c'était une super réponse. J'aime bien cette idée de créer... Moi, je la résume en disant euh, créer de la surprise. Et ouais. euh, ne pas rester sur un, un mode plan-plan euh, où tu t'habitues à quelque chose et tu te laisses couler dans un... Même, j'imagine, même si ça ne dure que deux heures, dans une espèce de routine qui mm. peut-être t'endort, à un moment donné, il y a Lily qui arrive, qui, qui, qui se pointe par, un autre, par une autre porte et qui, ouais. euh, qui vient nous secouer au sens propre ou au sens figuré. J'aime bien. Ouais, et inversement, <rire> parfois, dans des trucs hyper
1: speed, c'est un moment où je ne vais pas du tout secouer, mais les gens sont déjà tellement surchargés et excités nerveusement, je vais juste dire, bah, là, on va faire 20-30 minutes de pause, vous coupez vos caméras, vous allez dehors, et ça, ça, ça j'aime bien aussi. C'est peut-être un peu moins amusant, mais je l'aime
0: beaucoup aussi. Ouais, créer du contraste, en fait. La surprise ouais. et du contraste. Mm -hmm. Est-ce que tu veux bien nous raconter un, un exemple de création slash préparation d'un atelier ou d'un... Je sais pas comment tu les appelles, euh, tous et chacun. De quoi ça part, ton, ton élan euh, pour la création d'un atelier Waouh
1: en fait, j'ai donné un exemple concret parce que pour moi, chaque projet a un petit peu son... bah, sa temporalité, son rythme, et j'ai pas un processus en fait qui est le même pour, pour, pour tous les ateliers que je crée. Tu vois, là par exemple, la formation à la facilitation que je donne à partir de fin mai, euh, ça fait quatre ans que je la donne, mais il y a des moments où ça me prend un mois, tu vois, de la relancer et de passer d'une promo à une autre, et là j'ai eu un temps de gestation de 9 mois. Donc, il euh, y, a, y a des temporalités différentes. Et donc, on va, je vais continuer sur cet exemple-là. Cette formation, je l'ai conçue en réponse à un besoin d'une personne que j'avais en accompagnement individuel. Donc, il y avait besoin de monter en compétence sur la facilitation. Et je me suis dit, bah tiens, plutôt que de lui faire une formation individuelle, je vais faire ça en collectif. Et donc, j'ai proposé à d'autres personnes de venir. Elles ont été deux pour la première session. Et puis, au fur et à mesure, ça, ça a grandi. Donc, il y a eu une réponse à un besoin. Et aujourd'hui, ça se teinte aussi beaucoup de comment, euh, quelle empreinte moi j'ai envie de mettre dans la facilitation, qu'est-ce que j'ai envie de propager, de faire connaître comme approche de la facilitation. Et, et aujourd'hui, c'est très empreint de ça en fait. De, tu vois, concrètement, bah, j'ai eu plusieurs mois où je n'ai pas facilité, euh, en tout cas, je n'ai pas formé à la facilitation, j'ai beaucoup facilité et je me suis posé plein de questions sur. Qu'est-ce que c'est la facilitation Quelle est l'éthique de la facilitation Qu'est-ce qui est de la facilitation Qu'est-ce qui n'en est pas Et il y a eu tout ce processus où j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi au fond de ce que je voulais transmettre avant de le retransmettre. Et généralement, j'ai souvent souvent ça, des moments où j'alterne euh, de la pratique, de l'intégration de ce que je propose aux gens de vivre. Bah, je l'intègre déjà dans ma vie à moi et ensuite, je le ressors euh, dans, un, dans une forme d'accompagnement
0: collectif. Et là, tu vois, cette, ça me fait penser à ta newsletter. Là, moi, c'est par ce biais, plus ton podcast, La Licorne, que je te connais le mieux. Euh, mais j'ai le sentiment que ta newsletter, elle, elle sert au moins en partie à ça, mmh. à ton intégration, ce que tu viens de dire en fait, l'intégration de, de comment ta pratique doit évoluer ou pas et comment, de quoi tu as envie de la teinter. Euh, ça m'amène à une question là-dessus, justement... T'as plusieurs casquettes, t'en as, as cité euh, quelques-unes, et t'as aussi celle de diffusion d'inspiration via ta newsletter et ton podcast. Euh, pourquoi cette étape, elle est euh, importante pour toi Tu veux dire celle de la diffusion Oui. C'est une bonne question,
1: et je, et je, je suis pas sûre que je me la pose comme ça, moi, la question, c'est... Enfin, ce pourquoi je fais ça, c'est parce que j'en ai l'élan, en fait, et que j'ai juste trop envie de, bah de partager, de rentrer dans une conversation avec les personnes sur ce que je découvre, et ça, je l'ai souvent fait, tu vois, quand, bah quand j'étais ado, je prenais des fiches, je les faisais partager, en fait, euh, je faisais des résumés, je les partageais à d'autres personnes, enfin, un, je voulais être journaliste à un moment, donc il y a, y, a, y, a, y a ce truc qui est très, nat très naturel et presque vital pour moi, de partager ce que je pense, ce que je fais, et de le faire vivre en dehors de moi. Tu vois, la création. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux. Moi, j'ai besoin de créer. Si je crée pas, je m'appauvris, je m'assèche et je perds ma sève. Euh, je perds ma sève vitale. Et la newsletter et le podcast, c'est des manières de. C'est des manières de créer comme comme le fait de faire des événements. C'est des manières de de créer. C'est juste que ça s'articule. Euh, bah c'est un format différent. Un
0: je comprends. Tu parlais de tout à l'heure de cette formation que tu as créée, non pas pour une personne, mais pour un collectif, mm. je me pose la question de... Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, le groupe qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça t'évoque, le groupe Ça m'évoque tellement de choses, et j'apprécie que tu poses la question avec le
1: groupe. En ce moment, on parle beaucoup de collectif, et j'aime bien que tu parles du groupe. Le groupe, pour moi, il y a une notion d'unité de... et de frontière, tu vois. Dans un groupe, il y a des gens qui sont dedans, et il y a des gens qui sont dehors. Euh, donc déjà, ça, 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 ça vient poser la question de l'appartenance. Quand il y a un groupe social qui se forme ou qui est formé, est-ce que les personnes qui sont dans un même espace appartiennent toutes au même groupe Après, il y a les, la question des biais cognitifs. Tu vois, on a des biais de se regrouper. Je pense que c'est les biais endogroupeaux. On a des biais de se regrouper avec des personnes qui nous ressemblent. Donc pour moi, il y a cette question aussi de, bah, de groupes qui se transforment en une forme de reproduction sociale où, en fait, on n'est entouré de personnes qui partagent nos, nos opinions. Moi, groupe, il y a la notion d'équipe qui vient aussi de temps en temps. Tu vois, si je pense au volet, là, j'en ai une connotation plutôt plutôt agréable, plutôt chaleureuse. Groupe, il y a aussi groupe d'entreprise. Nous sommes le groupe, machin chose, et là, il y, a, il y a cette notion de quelque chose de gros qui prend de l'espace. Mais c'est... Tu vois, si on reprend... Si je me, je me replonge dans les origines de, de l'histoire, en tout cas de notre histoire humaine, le groupe, c'est ce qui nous permet de survivre. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et quand tu, fais des, quand tu regardes les études qui sont faites sur les facteurs de, de longévité ou au contraire de, de dépression accrue, de, de risque cardiovasculaire pour les personnes âgées, les personnes qui sont isolées sont les premières à partir ou les premières à, les premières à souffrir. Donc le groupe, on en a absolument besoin. C'est vital et, et c'est ce dont parfois il y a un manque. Aujourd'hui, tu vois, si tu regardes les statistiques sur l'isolation, on n'a jamais été autant isolé socialement qu'aujourd'hui. Alors que, paradoxalement, on est à 6 degrés de connexion de n'importe quelle personne de la
0: planète. Ouais. C'est qui ton groupe Ou c'est qui tes groupes à toi Mon groupe, c'est les gens qui se posent des questions. Ah
1: J'aime bien ce groupe. <rire> Parce que, tu vois, de, en, en fait, j'ai essayé de réfléchir à c'est quoi les endroits qui ne sont pas mes groupes, et les endroits qui ne sont pas mes groupes, c'est des endroits de, 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 où on ne se pose pas de questions, en fait. On est dans, ben on avance, on vit notre vie, et puis on, on discute un petit peu des, des sujets en cours, mais moi, ce qui est, mais là où je me sens profondément appartenir, c'est quand on peut se poser autour de deux heures et parler, euh, parler de sujets de, de profondeur et en même temps rigoler trois secondes, trois secondes après peut-être un peu étrange, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt
0: euh, honnête. Mmh. Est-ce que ça te dit qu'on joue Ouais, mmh. toujours. Alors, je te propose pas du volet. Oh, <rire> pas. Je te propose pas du volet, je te propose du, du ping-pong. <rire> un ping-pong ping aux antipodes métropolitains, ça va être... Il va falloir lancer fort la balle, mais on va y arriver. Ping-pong de mots, c'est un, un, un rituel d'enchamage, je le fais quasiment à chaque fois. Donc je te lance un premier mot et puis tu, tu m'en lances un autre en réponse au premier. Et puis on, on joue comme ça un petit moment jusqu'à ce que la balle sorte de la table et, et qu'on fasse à autre chose. Okay. Est-ce que ça te va J'adore. Alors, mon premier mot pour toi, c'est licorne. paillette mmh. Lumière. Feu chaud,
1: couler, mm. ruisseau, nager,
0: brasse, dauphin, sourire, gâteau, cannelle, pomme, framboise,
1: mm. <rire>
0: euh, bruit, crissement, chatouille, da. Tu as dit drap, c'est ça Ouais, j'ai dit
1: drap. Allez-y pour trouver le chemin de pensée.
0: <rire> <rire> euh... <rire> Nuit. Lune. Lumière. Confort. Couette. Dormir. <rire> Rêver. Jouer. Sauter. Flac. J'en dis un dernier, je te laisserai euh, le mot de la fin. Flac bottes Bretagne. Ah, oh, voilà. C'est <rire> magnifique.
1: <rire> je rêve d'avoir des, euh, des bottes jaunes avec des canards dessus.
0: Oh, je suis sûre que,
1: que ça existe. Oui, mais pas trop dans le Vaucluse. Tu vois, on n'a pas trop... Faut
0: euh, que je revienne en Bretagne pour m'en trouver. <rire> C'est ça. Tiens, je vais faire un contraste. Un contraste, une, une surprise dans, dans mes questions. Qu'est-ce qui te fait Tenir dans les moments de doute. <rire> le
1: sommeil. Le sommeil me fait tenir. <rire> non mais en vrai, ben c'est vrai en fait. Plus je me repose dans les moments de doute, plus je suis au calme. Et donc plus la partie de moi qui en doute se calme. Si je suis dans le doute et que je dors pas et que je prends pas soin de moi, de mon corps, ça marche pas. Donc il ça c'est un élément très pratique. Et ce qui m'aide, en ce moment, quand je suis dans des périodes de doute, c'est de me rappeler de la direction où je vais. Et tu vois, j'ai fait des exercices cette année que j'avais jamais vraiment fait, de me dire, ben en fait, dans quelques années, c'est quoi ce dont j'ai vraiment envie pour moi, en fait sans, sans me dire les envies de mon conjoint, les envies de la société, de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes soeurs. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie pour moi Et comment est-ce que je me crée ce dont j'ai envie pour moi Et là, par exemple, en ce moment, on s'est dit avec mon conjoint, que d'ici quelques années, on aimerait bien aller à la montagne. Et, et du coup, moi, ça, me, ça me fait me poser plein de questions sur mon modèle économique, les offres que, que je vais faire, comment, comment je rends cette réalité qui nécessite un petit peu plus d'argent, comment est-ce que je rends cette réalité économique possible Il y a des moments où je doute de ma capacité d'y arriver, mais comme j'ai un truc qui me donne tellement envie, ça... Bah, le doute fait place à la, fait place
0: à la confiance et, et à, et à l'envie. Et comment t'as fait pour euh, te libérer dans ces exercices de euh, des attentes euh, que tu citais, euh, société, famille, euh, amis, etc Je, je l'ai pas fait
1: en une fois, hein. c'est un travail de déconditionnement qui prend du temps, de la profondeur, et c'est euh, des thérapies multiples, tu vois, l'année dernière, qui m'ont montré à quel point le conditionnement que j'avais de... Euh, de d'abord penser à l'autre, de d'abord projeter les attentes, enfin, ce que je pense que les autres veulent de moi, de commencer à moi à agir en pensant de... Mmh. En fait, j'ai vu l'impact sur mon corps, j'ai vu l'impact sur ma vie, j'ai vu l'impact sur les relations, et à un moment, je me suis dit, ça peut plus durer, parce que c'est périn pour personne, moi la première, et aussi les gens autour de moi, donc je rends... C'était une stratégie qui a été sûrement très efficace quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, cette stratégie, elle est plus efficace qu'est-ce que je fais, comment je change les choses. Donc la thérapie a aidé, le, la formation à la radicale collaboration, le fait de, de moi ben commencer à avancer dans, dans, dans ma capacité à collaborer, de, euh, de développer les compétences d'autres personnes, de me certifier, de me faire entourer de personnes qui sont dans cette optique-là et qui prennent des responsabilités dans leur vie, ça m'a aidé. Et euh, et j'ai juste envie de nommer un autre truc qui m'a aidé, c'est qu'à un moment je me suis euh, posée c'est euh, David Maniz qui a un podcast sur pas mal de choses il, bon, il partageait dans un de ses épisodes qu'il s'était écrit comme une règle d'éthique pour sa vie et moi je me suis fait ça moi-même et j'ai senti qu'il y a eu un ça, ça, ça a changé les choses pour moi de me dire en fait ça c'est mes règles de vie à moi parce que si en fait si je suis pas claire là-dessus mon mode, par défaut, c'est de me recaler sur les attentes des autres personnes. Donc, pour ne pas me recaler sur les, les attentes des autres personnes, j'ai besoin de garde fous tu vois. J'ai besoin de trucs qui me stabilisent parce que sinon, dans l'instant, je vais me laisser embarquer un peu plus facilement.
0: Je sais pas si ça, te, ça si c'est concret. Ouais oui, ça me parle à fond. Est-ce que tu aimerais euh, décrire... Euh... Un ou deux éléments de cette éthique de vie Ouais, je peux, je peux te les lire, je les ai... Hop, En plus, j'ai le carnet juste
1: à côté de moi. Alors, moi bon, j'en ai trois. Je prends des décisions conscientes qui cultivent la paix et l'amour en moi, autour de moi et dans le monde. Je nourris radicalement ma vitalité dans mon cœur, mon corps, ma tête pour être pleinement vivante. Et je nourris ma foi et confiance dans le monde, les autres... Et moi, sur le long terme, et à une vision optimiste du monde. Donc ça, c'est j'ai écrit, euh, c'est mon contrat avec mon autorité intérieure, mon éthique intérieure, et c'est aussi très inspiré des euh, des cinq pratiques. Euh, ah, attends, faut que je te trouve le nom. C'est dans ce carnet-là aussi, mais des des cinq entraînements à la pleine conscience qui viennent du du monastère bouddhiste des premiers auxquels j'ai refait une une retraite cette année. En fait, c'est c'est pareil, c'est un code d'éthique qui est purement bouddhiste pour le coup. Et dont j'avais envie de, de rester dans les lignes pour le
0: pour l'éthique que je m'étais écrite à, à mon âge. Waouh, je trouve ça hyper puissant et en même temps euh, tellement euh, comment dire tellement euh, parfait et un peu je sais pas il y a une partie de moi qui dit c'est c'est un contrat idéal mais mais en vrai comment tu fais enfin les jours où t'as juste toute envie d'envoyer bouler ou ou t'es ou fatigué ou alors tu dors j'ai compris mais mais comment tu fais pour tout le temps être, euh, être euh, en, en lien déjà avec ces trois déjà, déjà, je
1: me lâche, je, je me lâche la, la. Je sais que je ne le serai jamais à 100% alignée. Parce qu'il y a des moments où je suis pas en. Con... Tu vois, je, je veux prendre des décisions conscientes, mais étant un être humain, je ne suis pas toujours consciente de tout. Donc, déjà, je... en fait, pour moi, c'est une éthique qui est importante et je vais développer et je vais être. Au plus près possible de cette éthique-là. Mais je sais qu'il y a des moments où. Euh,
0: voilà, je, je, je
1: sais que c'est une tendance et que plus je vais avancer, plus je vais muscler en fait ma capacité à, à, être, à être éthique et à et répondre à cette éthique. Et tu vois, je, je prends un exemple très simple c'est qu'il y a des moments, j'ai envie de me faire des gaufres et de me mettre de la patate tartinée au chocolat sur ma gaufre et de bien me faire plaisir. Et je sais pas si c'est ce qui nourrit le plus ma vitalité. Je sais qu'une fois que je mange ça, j'ai un coup de barre mais euh, mais je sais pourquoi je le fais je... et je et pour moi cette éthique là elle est pas en fait c'est pas une éthique qui doit être rigide de se dire euh, je rentre dans un carcan qui m'enferme parce que déjà si c'est un carcan qui m'enferme c'est que c'est pas la bonne éthique pour moi et c'est que j'ai pas défini les bonnes règles pour moi mais ça doit être des trucs où je me dis si je suis fier de moi à long terme et si je me sens alignée à long terme quelles sont les décisions que je prends et je vais te prendre un autre exemple j'ai une entreprise qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour que je fasse une intervention dans un domaine qui me passionne, l'équipe est hyper sympa. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'ils bah, qu agissaient dans le domaine de l'armement, notamment euh, sur le conflit syrien, notamment sur le conflit euh, ukrainien. Et là, si je retourne à mon éthique, je prends des décisions conscientes qui cultivent la paix et l'amour. La paix, pour moi, nourrit... Enfin, Prendre de l'argent d'une entreprise dont le business, c'est de vendre parfois des produits qui tuent les gens, c'est pas aligné avec ça. Donc, c'est là où cette éthique, elle m'a aidé de me dire, ok, dans, au très court terme, j'ai besoin d'argent, mais en vrai, je suis pas prête à négocier, en fait, avec ça, et, et globalement, mon corps, il m'aide beaucoup à ça. Dès que je parlais de ce contrat-là à mon conjoint, j'avais une boule au ventre, enfin, c'était vraiment... Euh, J'étais vraiment pas bien. Donc, le, cor le corps est aidant, tu vois. Je, je, suis, je suis vraiment convaincue que quand on se pose des choses comme ça qui sont, enfin, en tout cas quand moi j'ai posé ça de manière vraiment sincère et avec beaucoup de réflexion, de me dire c'est qu'est-ce qui me correspond vraiment à moi sur lequel je suis alignée à long terme, quel que soit l'endroit où je suis, d'avoir écrit ça, de me l'être signée et de me le relire plusieurs fois, ça envoie ça, ça m'envoie un signal en fait à moi, à mon corps qui bah, qui repère en fait, se dit ah bah tiens attends on s'était dit ça à un moment, on va lui envoyer des signaux que là c'est c'est pas ce qui est en train de se passer donc on, tu vois, c'est un peu comme si on était une équipe. C'est pas, pas que dans ma tête que ça se joue, ça se joue dans mon corps aussi. Et, et ça se joue aussi dans les personnes autour de moi. Tu vois, mon conjoint, il m'aide aussi à ça.
0: Oui, parce que lui connaît cette grille de lecture et ouais. est aussi capable de réagir quand tu lui parles de ce projet. Et... Oui,
1: et... Et, et en vrai, moi, j'ai eu, eu besoin de passer par là parce qu'il y a eu une année où j'ai fait de la merde. Je ne vais pas dire quoi, je vais pas dire comment parce que ça, ça m'appartient, mais il y a eu une année où j'ai vraiment déconné, en fait. Où j'ai fait des choses qui se sont éloignées d'une éthique que je n'avais même pas posée, même pas clarifiée. Et à un moment, j'ai vu ça et je me suis dit « Wow, d'où ça vient ?» Enfin, d'où ça vient je, je, je sais très bien, je sais pourquoi j'ai fait ça et tout a une raison et tout a des résultats. Mais c'est de se dire moi j'en suis arrivée là pour ces raisons-là et que j'ai besoin aujourd'hui de retrouver cette forme d'éthique pour retrouver mon alignement avec moi-même, là où il y a d'autres personnes pour qui l'éthique en fait c'est un truc qui a déjà tellement été transmis, euh, tu vois les valeurs, la moralité ou autre, c'est un truc qui a déjà tellement été transmis qu'il n'y a, qu a pas besoin de se faire ce travail, moi c'est mon chemin personnel où j'ai besoin de réaffirmer ça pour rester dans, dans, dans mon intégrité.
0: Mmh. Ouais, ça, ça a beau avoir été transmis euh, profondément et depuis longtemps, je pense qu'il y a quand même plein de situations aujourd'hui, notamment dans le, dans le cadre professionnel, où on est face à des carrefours, en fait. Et soit, comme tu l'as expliqué là avec ton exemple, soit on dit go et on va à droite et on, et on valide ce projet, soit on dit no go et on va à gauche parce que... Euh, mais y a, en fait, il y a plein d'occasions de, de questionner euh, constamment euh, ce sur quoi on base notre vie et je trouve ça génial que tu aies, que, que aies clarifié et, et formulé et en plus écrit <rire> triple dimension euh, ce, qui, ce, qui, ce que doit être ta vie euh, à long terme et tu l'as dit l'idée c'est pas d'arrêter de, de manger de la patate tartinée parce que ça fait du bien sur le moment et que ça te remplit de joie et, <rire> et de sucre mais de joie surtout bon. c'est bon le sucre <rire> <rire> bah ouais, en vrai, bon. Il y a un sujet qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas abordé là, et, et j'ai très envie de plonger avec toi dedans. Euh, je pose beaucoup de questions euh, là. Je m'aperçois de euh, ça t'évoque quoi ça Ça représente quoi ça Mais je trouve que c'est des portes d'entrée suffisamment larges pour euh, que tu t'appropries le sujet euh, comme tu veux. Et donc je vais continuer avec cette formule. Ça, représ ça représente quoi pour toi la nature ou le vivant C'est la maison.
1: Tu me mets dans n'importe quelle forêt dans le monde, euh, sauf peut-être les forêts tropicales qui me font peur parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux, venimeux. Euh, je me sens chez moi, en fait. C'est la, na la nature, c'est ma, ma première... Euh, c'est
0: ma maison. Et la forêt, particulièrement, tu parles de la forêt, c'est ton endroit préféré, la forêt
1: mmh. C'est un endroit... Ouais, c'est un endroit de sécurité, je pense. La forêt, pour moi, tu vois, typiquement moi d'aller euh, marcher en forêt le soir la nuit seule en tant que femme avec une euh, je sais pas une petite euh, une petite loupiote j'adore ça je me sens en sécurité dans la forêt pour moi c'est ouais. alors que par exemple l'océan c'est euh, mon maître absolu je tu vois dans, dans plein de moments de transition y compris euh, la qui a qui a été euh, désalignement complet l'océan c'est ce qui me permet d'être vrai et qui me ramène à chaque fois sur ah ta ta ta, ta, ta tu crois que ça c'est ce qui est en train de se passer mais en fait non regarde la vérité en face
0: waouh quand tu te baignes ça arrive ça
1: quand je me baigne quand je surf beaucoup le surf c'est pour moi le la, la seule discipline que je connais qui ait cet effet là euh, radical sur moi c'est euh, je suis quand je suis désalignée quand je suis pas là je le vois quand je pense enfin je peux me je peux raconter toutes les histoires que je veux, euh, l'océan c'est bien mieux que, que moi et c'est pour ça que je kiffe le surf moi aussi parce que c'est grosse décharge d'adrénaline, de dopamine, que c'est rigolo, qu'on peut jouer dans l'eau mais, mais ouais, ça me raligne.
0: Comment intervient le vivant dans, dans tes pratiques professionnelles c'est une, une chouette question. Moi j'essaye de plus en plus d'inviter le vivant
1: dans, dans les ateliers que je fais. Donc la manière dont ça se passe, c'est que soit on peut être dans un lieu qui est au sein du vivant, tu vois, dans, dans une forêt, proche d'un lac, proche d'une mer, et dans ce cas-là, on a des opportunités d'aller dehors et de faire des pratiques de, de respiration, de méditation, de contemplation, non, juste des pratiques où on se bah, on, on sent en fait, on. On ouvre nos yeux, on ouvre nos oreilles, on ouvre nos, nos narines. Est-ce que j'aime bien aussi, tu vois, pour les espaces comme comme les grandes villes, des grands des grands halls de, de congrès ou des choses comme ça, c'est d'inviter le vivant et de rappeler. Euh, tu vois, je l'ai fait il y a, a plein d'occasions de, de rappeler. Ben là, je suis à Avignon, je suis en ligne, mais à côté de moi, il y a le cours du Rhône, il y a le Mont Ventoux, plus loin, il y a la montagne Sainte-Victoire, et c'est de c'est d'inviter la nature, tu vois, comme si je lui donnais une place dans, dans les ateliers que je facilite. Et, et en, en vrai, le vivant, c'est un formidable allié. Faire un atelier dans une salle ou faire un atelier dans, à l'extérieur, on peut faire exactement le même déroulé, les mêmes intentions. Il se passera beaucoup plus de choses à l'extérieur parce qu'il parce que y a du vivant, en fait, parce qu'il va y avoir une araignée qui va traverser. À un moment qui va faire peur à quelqu'un, qui va faire remonter quelque chose, il va y avoir un bruissement d'arbres où tout le monde va s'arrêter, s'émerveiller, se rappeler de respirer et ah tiens, capter que dans le groupe il y avait telle ou telle chose qui se passait.
0: Ça, ça accompagne en fait le, le vivant. Je suis super d'accord. Ça me rappelle euh, un épisode que j'ai enregistré, l'épisode avec euh, Joséphine Givaudan, c'est le numéro euh, 15 où on était. C'est le premier que j'ai enregistré à l'extérieur. On était euh, au parc du Tabor à Rennes et euh, c'était au printemps aussi et c'est exactement ce que tu dis c'est l'inattendu euh, mm. euh, naturel qui s'invite à un moment donné on entend un coq euh, qui, qui chante pendant un, enfin, un temps infini <rire> moi ça me paraissait un temps infini et on l'entend sur, sur, dans le podcast et on entend le bruit du vent et, on... et nous on était euh, assises dans l'herbe avec tu vois les, les, les petites pâquerettes qui nous chatouillent mm. les, les mollets, enfin il y, y a un vrai truc je suis d'accord de de connexion euh, 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 simple et, et brute avec euh, quelque chose qui est en nous, mais au-delà de nous aussi. <rire> j'ai envie de te demander, j'ai envie de te poser une question que... Je ne sais pas si tu te la poses parfois, mais je trouve que c'est une question qu'on se pose pas assez, ou voire euh, jamais. Dans quel domaine tu te trouves génial C'est une carte de lentille, ça va ça <rire> Ah, c'est vrai Ouais
1: non, c'est en plus, la carte, est dans, dans quel domaine te trouves-tu
0: absolument génial Nous, on a poussé le truc au bout. Quand les gens tirent cette carte, ils sont généralement très mal à l'aise. Ah bah voilà, bah écoute. Mais bah donc, euh, tiens, ça, ça donne l'occasion. Si tu veux euh, dire de mots sur lanti va. Ça, ça peut donner un peu de contexte. Puis après, tu répondras à cette question extrêmement gênante.
1: C'est euh, un ensemble de... De questions de, de questions de conversation pour changer du euh, « Salut, ça va Oui, et toi ?» ou « On ne connaît pas trop... Euh, » Enfin, on sait pas forcément plus sur comment la, la personne va. Donc, euh, je t'enverrai le lien du site si tu veux le mettre dans la description. Là, on ne les vend plus parce qu'on n'en a plus en stock et qu'on a arrêté l'activité du collectif. Par contre, il y a toutes les questions en ligne et des PDF imprimables que vous pouvez euh, imprimer pour des euh, discussions de collègues, de famille euh, ou d'autres joyeusetés. Génial. Et dans quel domaine est-ce que je me trouve... Génial la conception d'atelier, je trouve que je suis vraiment bonne là dedans tu vois dans le fait de dire il y a tel besoin tel public qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces gens pour répondre à ces objectifs là je suis vraiment bonne là dedans et la pédagogie je sais bien transmettre et je sais bien adapter euh, mon contenu tu vois à, à quelqu'un euh, ouais je
0: pense que je pense que c'est des, des bons talents que j'ai ok comment tu conçois un atelier tu pars d'une d'un ensemble de, de techniques, de formats que tu as dans ta besace et tu pioches et tu mélanges et tu fais une nouvelle recette ou tu pars d'une page blanche à chaque fois Comment tu, comment tu fais
1: Ce que j'aime bien faire, c'est déjà clarifier pourquoi je fais cet atelier-là. Tu vois, c'est quoi mon intention C'est quoi l'objectif Qui est là Donc juste d'avoir un petit peu le, la, la direction de poser et ensuite, en fonction du sujet et en fonction de aussi bah, le temps que j'ai pour le consoir, souvent, j'ai une grande phase de créativité où j'en mets dans tous les sens. Je mets euh, plein d'idées sur les techniques, les outils, ce que je veux transmettre. Enfin, vraiment, je, je pars dans tous les sens. Je laisse reposer. J'y retourne. Je refais une première version de déroulé en partant de tout ça. Je laisse reposer. Je demande à quelqu'un de le regarder. J'y retourne. En fait, je le fais en plusieurs en plusieurs fois un petit peu comme un, comme un millefeuille. Parce que j'ai remarqué que quand je le faisais qu'en qu en une fois, c'est moins profond et, et je reste un petit peu en superficie de mon intention. Et une manière dont j'aime bien solliciter mon imagination, c'est que j'aime bien prendre des, tu vois, des jeux de, de cartes avec des animaux ou avec des éléments de la nature et me dire, bah tiens, c'est quoi, euh, quoi les éléments d'imaginaire qui peuvent soutenir ma formation Par exemple, la formation Facilité avec Intention, j'ai repris des cartes et je me suis dit, ah bah tiens en fait c'est un peu comme si chaque module était soutenu par un élément tu vois l'élément du feu pour la créativité l'élément de l'eau surtout tout ce qui a trait à la posture et à la flexibilité et ça m'a donné plein d'idées et une grande clarté dans dans le message principal que j'avais envie de faire passer ce qui me permet de dégager tous les trucs qui à qui ils rentreront pas parce que tu vois moi quand je rentre dans un dans un déroulé je sais que je ferai je pourrais faire que
0: 60 à 70% de ce, qui est, de ce qui est prévu, voire, voire moins. Ok. Est-ce que tu dirais que dans, dans ta vie pro ou dans ta vie euh, en général, est-ce que tu dirais que tu es audacieuse Oui, et parfois non. C'est... En fait, je pense que mon... j'ai une
1: vision moins audacieuse de moi-même que ce que d'autres personnes peuvent percevoir de moi, parce que pour moi, il y a, y a un truc où c'est naturel, tu vois, de, de tester des choses, de lancer des projets, C'est, je me, je perçois pas ça comme audacieux. Hmm. Ça me correspond plus de me dire « j'ai de l'audace », ça je sais le dire et ça je l'affirme haut et fort, j'ai de l'audace, que je suis audacieuse. J'aime bien la nuance. Hmm. Je ne sais pas euh, qu'est-ce que ça apporte d'avoir la nuance, mais je sens que je suis plus à l'aise avec cette formule, cette formulation-là, tu vois, c'est c'est un truc qui est plus actif de dire « Ouais, en fait, j'ai de l'audace et j'exerce mon audace et j'ai euh, cette capacité à, à l'être, mais quand je veux et sur ce que je veux. » Parce que, par exemple, faire un Ironman, j'ai pas l'audace de faire ça.
0: <rire> T'as as eu l'audace de faire un semi-marathon, quand même Oui,
1: et, euh, et c'est une audace que je voulais faire depuis longtemps. <rire> J'en suis très fière. <rire>
0: On va tranquillement euh, passer au rituel de fin en deux volets. Le premier volet, c'est une question qui a évolué et qui est, qui est nouvelle, que j'ai posée une seule fois, je crois, pour l'instant. Et donc, tu seras la deuxième, euh, je ne sais pas si on peut dire deuxième cobaye de cette question, mais en tout cas, je la pose pour la deuxième fois. Depuis que tu, as, que tu avances sur ce chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui triomphe en toi l'amour
1: l'amour plus que la division l'amour plus que la peur l'amour plus que plus que la, la... ce qui mortifère
0: mm. je te laisse euh, nous raconter en dernière partie un grand moment euh, dans ta vie nous on, on ferme les yeux je propose aux éditrices et aux auditeurs de fermer les yeux pour tes côtés et, et plonger avec toi dans un grand moment de ta vie, Lily. C'est un petit moment, mais un grand moment en même temps. Vous pouvez
1: imaginer une île volcanique, s'appelle Lanzarote, dans l'archipel des Canaries. Une île volcanique qui est toute noire, très sèche. Il y a très peu de végétation quand il pleut pas. C'est très noir et il y a un endroit où il y a une grande plage. Et à la gauche de cette plage, une montagne qui monte, qui monte, qui monte noire et qui fait comme une sorte de crête. Et vous pouvez imaginer des vagues sur cette plage, les embruns, les odeurs, les couleurs du bleu. C'est presque la fin de journée. Et vous pouvez imaginer plein de surfeurs et de surfeuses dans l'eau, plus ou moins à droite. Certains qui se cassent la figure, d'autres qui, qui, qui surfent des magnifiques vagues très élégant, d'autres qui font ça de manière beaucoup plus racée et rapide. Et vous pouvez imaginer au fur et à mesure le soleil qui se baisse, se baisse jusqu'à presque se coucher. Et là, vous pouvez imaginer deux personnes qui sont sur leur planche, assises sur leur planche. Donc, On appelle ça en bouchon, posé derrière les vagues. Donc, On est posé à un endroit où les vagues ne vont pas s'écraser sur nous. On n'a pas de mouvement à faire. On a juste à se laisser balloter par le courant. Je suis assise à... Sur ma planche, Nicolas, mon, mon mari, est assis sur sa planche à côté de moi. On vient de faire une heure et demie de surf, ou peut-être plus. Et là, on voit le soleil qui se couche. On est sur nos, sur nos planches. On voit des parapentistes qui descendent, qui décollent de la montagne, et qui décollent dans ce soleil couchant. Et on sent en fur et à mesure les vagues qui qui montent, qui descendent sur, sur nous. En fait, c'est comme si on s'élevait de quelques centimètres, on se rebaissait de quelques centimètres à chaque passage de vague. Et là, il y a juste une sensation de bien-être complet qui m'envahit, de, de sérénité, d'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et de, de gratitude infinie pour le surf, l'océan, le vivant, le soleil, le coucher de soleil. Le parapente que j'ai pu essayer quelques années avant, de, de gratitude, de tout ça.
0: Point final. Mmh. Un grand merci, Lily pour ton temps. Mmh. Merci à toi pour
1: cette conversation. Je m'attendais pas du tout à parler d'éthique. Et comme quoi... Surprise <rire>
0: d'écouter le premier épisode de la saison 4 de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets, histoire sensorielle à la clé. Infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Et parlez-en! vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez me confier l'analyse de votre texte biographique, rendez-vous sur lafantasyvagabonde.com slash audit-biographie. À bientôt